0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama, Que é a Carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas 5, 25 Quase sempre quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de desvios ligados à carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio mestre mostrou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e a carne é um composto de fluidos condensados. Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, vão obedecer aos mandamentos da existência terrestre, no que chamamos de lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si mesmo. Podemos considerá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Casa essa que tomará as características boas ou más de quem a possui. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos vergonhosos, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso que se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando as suas faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo um dos maiores absurdos de alguns discípulos é dar ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra quando sabemos que tudo vem do Espírito então irmãos aqui Emmanuel nos chama a atenção para a interpretação correta das palavras das Escrituras, das palavras dos apóstolos, das palavras dos Evangelhos. Então, prestar atenção naquilo que se queria realmente dizer e analisar as questões de maneira racional então aqui nos explica que o espírito é o nosso corpo é a nossa essência verdadeira e que o corpo material é energia condensada e ele está sob o comando do espírito e não ao contrário quem comanda o corpo é o espírito quem manda no corpo é o espírito. E o corpo, por ser um instrumento do espírito, não pode determinar o que o espírito vai fazer ou deixar de fazer. Então, não é o corpo que pensa coisas ruins, não é o corpo que faz crimes ele é um instrumento usado pelo Espírito para as suas ações. Então, quando nós pensamos, ah, não, aquele irmão está errando, é porque o corpo é fraco, é porque a carne é fraca. Nós até temos um ditado assim, não é, irmãos? Ah, a carne é fraca, eu não vou resistir, porque a carne é fraca. A carne obedece o Espírito. A carne sem o espírito, nada é. Tanto é, irmãos, que quando partimos para o plano espiritual e aqui fica o corpo, a carne, ele nada faz. Ele para nada mais serve. Porque é um conjunto de matéria sem vida, sem ação. Quem dá a vida é o espírito. Quem comanda é o Espírito. Se o Espírito da vida, se o Espírito comanda, nós não podemos atribuir, nós não podemos dar a culpa dos erros que cometemos ao nosso corpo. Porque ele é somente um instrumento que nós usamos para agir de acordo com quem somos, de acordo com como pensamos, de acordo com como sentimos. Então essa, dar a culpa ao corpo, é uma das maneiras que a humanidade usa para tirar a sua própria responsabilidade. Para dizer que as coisas que faz não são sua culpa. Que é obrigada a fazer certas coisas, que é levada pelo impulso, e a culpa é do corpo. Então, aqui Emmanuel deixa bem claro, o corpo não tem culpa de nada. O corpo... É só instrumento. Quem comanda tudo é o Espírito. Se o Espírito não quiser, o corpo não vai fazer nada. Não é o corpo que manda. E o corpo, aqui na Terra, ele vai mostrar exatamente como está o Espírito ele mostra as marcas do que ficou na lembrança do Espírito também. Logicamente, como diz, como lembra Emmanuel, o corpo mostra as características da nossa família, a hereditariedade. Então, várias características vêm dos nossos pais, da nossa família. Mas, existem características que vem do nosso próprio espírito. Então, o espírito, conforme vai adquirindo as experiências nas diferentes encarnações, vai guardando certas lembranças, certos arrependimentos, que mantém com ele, às vezes, durante... Muito tempo. E aí se explicam as marcas de nascença, os defeitos de nascença, as dificuldades do corpo e as doenças do corpo que são diferentes em cada um. Logicamente que o corpo também está sujeito a como ele é tratado. as condições em que ele vive e isso também pode gerar nele doenças, problemas, mas muitos problemas que o corpo apresenta, vamos dizer até a grande maioria, vem das marcas espirituais dos erros do passado. Então, o nosso espírito carrega aquela lembrança, carrega uma culpa, carrega uma agressão que sentiu e que ainda não conseguiu elaborar. E aquilo fica marcado, tão marcado no espírito que quando se faz novamente a formação, do novo corpo aquele corpo continua trazendo aquela marca daquilo que aconteceu em vidas passadas é complexo irmãos mas acontece com todos nós nós trazemos estas marcas nós mesmos com o nosso espírito Muitas e muitas vezes desequilibramos o nosso corpo da mesma maneira como nós tínhamos feito em vidas passadas, porque ainda não superamos muitas questões que gravamos no nosso espírito. É por isso que Emmanuel nos chama a atenção para olharmos para dentro de nós, não para o corpo, mas para o espírito, para que possamos nos entender, para que possamos nos enxergar como é o nosso pensamento, como é o nosso sentimento, o que nos move, o que, que nos angustia e por que Ficamos angustiados com determinadas coisas. É importante que nós possamos fazer estas perguntas para nós mesmos e buscar nos adequar, nos moldar àquele que foi a nossa luz aqui na Terra. Aquele que veio mostrar como se deve ser. Como é um Espírito Superior? Se estamos aqui na Terra para evoluir, buscando modificar nossos pensamentos e nossas ações, nos baseando no melhor modelo que já existiu aqui, nós vamos conseguir aos poucos ir mudando ir tirando de dentro de nós estas marcas infelizes. Não podemos nos resignar com o atraso. Não podemos aceitar o nosso próprio atraso e, ainda pior, colocar a culpa do nosso atraso no nosso corpo. Quantos irmãos dizem ah, não, isso aí é fraqueza minha eu tenho esse vício eu tenho essa dependência porque o meu corpo é fraco não, irmãos é o espírito que ainda está fraco é o espírito que ainda não consegue se dominar outros dizem ah, eu sou assim eu não consigo mudar não é verdade também, irmãos se fosse verdade, nós ainda teríamos o comportamento da idade da pedra. Nós vemos, infelizmente, alguns irmãos que, por não quererem mudar, ainda apresentam um comportamento como se fossem selvagens. Mas de onde veio esse comportamento? De um espírito rebelde de um espírito que não quis se transformar e continua vivendo como se estivesse em tempos remotos. Hoje na Terra nós temos muitos irmãos ainda que se comportam como se comportavam em épocas muito distantes. A Terra hoje abriga irmãos que estão tendo a sua última oportunidade de mudar. Irmãos que viveram em tempos remotos, que não acompanharam a evolução, que querem se manter no atraso e que estão Novamente aqui. Porque é chegada a hora da separação da população. É chegada a hora em que aqueles que não querem crescer vão ser transferidos após o seu desencarne para planetas menos evoluídos. Então muitos irmãos que ainda estavam na esfera espiritual da Terra e não queriam de maneira nenhuma a sua modificação, mas que tinham uma chance de se modificar, estão aqui hoje encarnados. E muitas vezes não estão conseguindo novamente mudar. Nós assistimos isso com tristeza. Nós vemos os crimes bárbaros, a selvageria, atitudes que já deveriam estar banidas do mundo terreno, mas que nós, infelizmente, ainda assistimos. São irmãos que não conseguiram ainda entender que não conseguiram ainda aceitar a mudança. É triste de ver, mas precisamos enxergar com os olhos da evolução. Precisamos enxergar com a compreensão de que cada um está num diferente estágio de evolução espiritual. Os corpos são parecidos, mas os espíritos são muito diferentes. Os espíritos estão em escalas de luz muito diferentes. E tudo depende da vontade de da determinação, da escolha de cada um de nós. O livre arbítrio, a livre escolha. Todos nós temos um corpo para carregar e ele obedece ao comando do nosso espírito. Ele obedece ao nosso pensamento, à nossa vontade. E não ao contrário. Então, queridos irmãos, enxergar o corpo como instrumento também nos auxilia a diminuir o nosso apego e a nossa vaidade. Então, quantos e quantos irmãos e irmãs sofrem porque o corpo envelhece? Se desesperam, às vezes, em busca de maneiras diferentes de disfarçar o envelhecimento do corpo. Sendo que esse envelhecimento, irmãos, é o desgaste natural de uma máquina que está nos servindo. Mas não é o envelhecimento do corpo que trará o envelhecimento do espírito. Logicamente que nós devemos cuidar do nosso corpo. Mas não é porque vemos marcas do envelhecimento que devemos nos desesperar, nos entristecer. E sim, manter o nosso espírito jovem, manter o nosso espírito alegre, porque ele não precisa envelhecer, ele não envelhece. O espírito, o nosso espírito é imortal. Ele continuará vivo, ele continuará ativo, mesmo depois que o nosso corpo parar. Então, não há razão para tanto desespero em ver o corpo envelhecer. Porque aquele espírito que habita o corpo não precisa envelhecer junto. Ele pode se manter jovem, alegre, ativo, durante todo. Toda a nossa jornada aqui na Terra. Outra coisa que angustia muito a todos é a única certeza que temos. Que o nosso corpo um dia vai parar de funcionar. Mas nós não vamos acabar. O corpo para de funcionar. E o Espírito continua. Então, é a única certeza que nós temos na nossa vida, mas nós vivemos sem pensar nisso. Nós simplesmente não queremos pensar. Nós apagamos isso da nossa mente. E isso se torna um pesadelo horrível quando temos que passar por uma situação assim, com o um ente querido, com um amigo, e até conosco mesmos. Não aceitamos a transição da vida para o plano espiritual. Acreditamos que a morte do corpo é a morte do espírito. E isso traz... Tristezas profundas, angústias profundas. Irmãos que demoram muitos anos sem conseguir se recuperar. Irmãos muitas vezes que vão para o plano espiritual, se reconhecem vivos e não aceitam que estão em espírito, vivos. Então ficam parados, deitados, como se estivessem ainda no corpo. Quantos e quantos e quantos irmãos assim, por acreditarem que não têm vida por acreditarem que a sua vida terminou no túmulo. E embora pensem, embora tenham consciência, não conseguem elaborar o pensamento e se perceber ainda vivos. Então é triste, irmãos, porque eles perdem anos e anos de sua existência por uma crença que os paralisa. Então é muito importante o conhecimento da continuidade da vida. É muito importante que possamos ter essa certeza dentro de nós. O corpo sobrevive, ou, perdão, o espírito sobrevive à carne Jesus nos mostrou isso e nós estamos justamente na época de nos lembrarmos disso o espírito sobrevive a qualquer agressão que o corpo tenha sofrido O Espírito continua vivo. Todos nós continuaremos vivos, mesmo depois que o nosso corpo parar. E essa beleza da vida. essa misericórdia de Deus que nos dá tantas oportunidades de estarmos aqui com corpos novinhos, com um tempo grande para que possamos melhorar, com outras oportunidades, famílias diferentes, locais diferentes de nascimento. Tudo é feito, tudo é pensado, tudo é preparado para que o nosso espírito possa ter as melhores condições para estar de novo na terra e crescer. Estar de novo na terra e, dessa vez, acertar. E, dessa vez, se purificar, se melhorar. Todo esforço é feito neste sentido no sentido da melhoria do espírito. Então, passamos aqui, irmãos, um tempo, e é só um tempo, porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Mas, precisamos da experiência na carne, das dificuldades da matéria, para testar o nosso espírito, para testar a nossa força de vontade, testar a nossa evolução, testar a nossa aceitação, a nossa paciência. Então, estando aqui na carne, é que o espírito consegue realmente provar as suas decisões, as suas determinações. Quando voltamos para o plano espiritual, nós vamos avaliar o que acertamos, o que erramos. Nós vamos enxergar as nossas atitudes de uma maneira diferente. Nós vamos ver que aquelas ameaças que nós achávamos horríveis, sem solução, aquelas situações que nós achávamos que não tinham remédio, quando estivermos em espírito avaliando, nós vamos ver que sempre existiu alternativa que sempre existiu uma maneira de suavizar as situações. Que os nossos medos, muitas e muitas vezes, estavam só ligados àquilo que é perecível, àquilo que fica aqui, ou seja, à matéria. Quantas e quantas vezes nós sofremos e nos desgastamos por questões da matéria. Pelo dinheiro, pelo aquilo que possuímos ou pelo aquilo que queremos possuir e nos desesperamos para possuir ou por questões do nosso próprio corpo. E quando estamos em espírito avaliando como nos comportamos na vida, nós enxergamos claramente. Nós vemos, poxa, eu continuo aqui vivo, eu continuo aqui pensando, eu continuo aqui com a minha vida. E naquela época que eu estava encarnado, eu achava que tudo iria acabar com a minha morte eu achava que o mais importante era a conquista dos bens materiais, sendo que aqui estou hoje em espírito e não preciso de nada do que eu tinha na terra. Então, quando estamos avaliando em espírito a nós mesmos, ao nosso comportamento enquanto estávamos na terra, tudo parece claro tudo parece muito mais fácil, porque estamos em espírito nos vendo bem, nos vendo abrigados, nos vendo cuidados e vendo que não precisamos de nada da matéria. Mas as grandes provas são feitas na necessidade então o espírito pode ter percebido isso pode ter resolvido mudar mas ele precisa voltar para a terra para realmente provar que mudou que está diferente que agora pensa e sente com amor pensa e sente com humildade com bondade. Que o amor o governa, e não os sentimentos menos evoluídos. Então, a carne ela é fundamental para a nossa própria evolução. Nós precisamos estar aqui encarnados para viver as dificuldades da matéria e nos elevarmos, conseguirmos enquanto estamos aqui enxergar o que é instrumento e o que é essencial em nossa vida, enxergar que tudo que é material nos ajuda, nos auxilia a fazer o nosso grande trabalho, que é o trabalho da melhoria do Espírito. Então, no estágio que nós estamos atualmente, nós ainda precisamos da encarnação em corpos pesados como esses que nós carregamos. Conforme nós formos evoluindo e conforme a própria terra for evoluindo, os nossos corpos vão se modificando, vão ficando mais leves, vão ficando mais apropriados à própria condição superior do espírito. Hoje, os irmãos que estão encarnando na Terra, já estão trazendo pequenas modificações. Neste sentido da evolução do corpo para acompanhar a evolução do espírito. A ciência vai mostrar que as pequenas modificações já estão ocorrendo. Na natureza, nada dá saltos. A evolução se dá passo a passo, para que ela seja firme e contínua. Assim também é a modificação dos corpos materiais dos habitantes da Terra. A Terra vai continuar a sua evolução. Chegará um dia de que os corpos dos seus habitantes serão tão sutis, tão leves, que vão ser parecidos até com o seu espírito. Então, muitas modificações virão desta evolução da Terra. Aos poucos, bem aos poucos, e de acordo com o esforço de toda a humanidade em melhorar, em se modificar. Quanto mais o nosso espírito conseguir evoluir, menos ele precisará da matéria. Então, irmãos, é um ponto importante para que nós possamos avaliar. Porque fica mais fácil quando enxergamos que as coisas da matéria são transitórias, passageiras, que são somente auxílio para o espírito e não a finalidade da nossa vida. Lembrar que o Espírito é imortal, lembrar e ter essa certeza no coração de que ninguém desaparece. Ninguém morre em Espírito, ninguém perde ninguém. Todos os nossos entes queridos que já foram para a pátria espiritual continuam vivos. Ninguém perde ninguém. Nós vamos nos reencontrar, se assim for permitido por Deus, se assim for possível devido ao nosso nível de evolução. Vai ser mais rápido ou um pouquinho mais demorado. Mas nós, tendo sintonia, tendo amor entre nós, nós vamos nos encontrar novamente, com certeza nós só podemos não nos encontrar de novo com aqueles irmãos com quem nós não desenvolvemos nenhum tipo de sintonia, nenhum tipo de ligação. Mas com os outros nos, com os quais temos uma ligação mais forte, nós vamos nos encontrar novamente, irmãos. Tanto aqueles que se amam, quanto aqueles, infelizmente, que se odeiam. Porque quando se amam, criam laços de ternura, de carinho, de convivência. E buscam novamente esse espírito, pela alegria de reencontrá-lo. Pela felicidade de partilhar de novo estes momentos de convivência feliz. Já aqueles que se odeiam, se buscam também, infelizmente para a vingança para continuarem as suas disputas e assim também se acham acabam por se reencontrar e tantas e tantas vezes voltam em várias encarnações seguidas e cometem os mesmos erros as mesmas brigas as mesmas disputas, às vezes os mesmos assassinatos. Irmãos que são inimigos, anos a fio, vidas a fio. Existem muitos casos assim, irmãos. Infelizmente, ainda existem muitos e muitos casos assim. Irmãos que se odeiam por diferentes encarnações. E isso não tem nada a ver com a carne, porque eles tiveram vários corpos diferentes e continuam se odiando. Estiveram em diferentes posições, diferentes famílias, diferentes épocas, só que o seu espírito não se modificou o seu espírito ficou cristalizado naquele sentimento de ódio. Aí, reforçando a importância da autoanálise, de enxergarmos os nossos erros e de modificarmos o nosso espírito. Daí, mostrando que a única coisa que nos acompanha é o Espírito. Então, queridos irmãos, aproveitemos o nosso tempo aqui na carne, o nosso tempo como encarnados, um Espírito que habita um corpo de carne e osso, encarnado. Aproveitemos este tempo aqui, para modificar o nosso espírito. Aproveitemos as dificuldades da matéria para que possamos nos colocar numa posição superior. Aquele que vê as dificuldades do corpo, aquele que vê as dificuldades materiais, mas que entende que é um espírito. E que nada disso pode atingir o Espírito. Então nós podemos ficar em paz mesmo diante das tormentas da matéria. Se nós conseguirmos nos equilibrar. Se nós conseguirmos separar a nossa consciência, o nosso espírito, Espírito da matéria que nos cerca. É fácil? Não, não é fácil. Exige domínio, exige treinamento, mas todos podem conseguir. Nós vemos alguns irmãos, muitos já na Terra, que já conseguem fazer isso entram num estado de paz, de profunda paz. Porque dominam o seu pensamento, dominam o seu espírito. É importante, irmãos, que nós possamos ir começando a pensar que o espírito a consciência ela é independente do corpo e que assim nós precisamos treinar nosso pensamento para se manter em equilíbrio nas diferentes situações da vida para que possamos encarar as coisas com um pouquinho de distanciamento. Não é que não vamos sentir, vamos continuar sentindo, vamos continuar nos preocupando. Mas quando nós sabemos que estamos aqui de passagem, quando nós sabemos que as coisas físicas não atingem o nosso espírito, que ele continua e vai continuar para sempre, as coisas podem ficar um pouco mais leves. Nós podemos deixar para lá muitas coisas que às vezes tiravam o nosso sono. Nós podemos sublimar, nos elevar acima do sentimento comum e ver as coisas com os olhos de quem está viajando por um lugar. Quando nós visitamos algum lugar, sendo ele bom ou sendo ele ruim, gostando ou não gostando daquele lugar, nós não nos abalamos porque sabemos que aquele não é o lugar onde vivemos. Aquele é um lugar que estamos visitando. Pode ser lindo, pode ser horrível, mas estamos lá de passagem. Então aquilo não nos abala terrivelmente. É a mesma coisa com o nosso corpo, irmãos. Estamos nele de passagem. Estamos aqui na Terra, nesta encarnação, de passagem iremos voltar para o plano espiritual e teremos muitos outros corpos, muitas outras vidas para viver, para que o nosso espírito melhore, cresça, evolua. Pensando assim, as dificuldades de hoje ficam mais leves, porque nós sabemos que não vamos terminar aqui. Aqueles que já deixaram o corpo. Também não terminaram. Continuam vivos. Estão. Se estavam doentes aqui. Estão no plano espiritual. Recebendo tratamento. E vão sarar. E vão ficar bem. E vão continuar a sua vida. Mesmo aqueles que se. Suicidaram aqueles que tiraram a própria vida? Estarão amparados? Ninguém é desamparado, irmãos. Sempre existem irmãos abnegados, irmãos de luz, que estão cuidando de todos os outros espíritos que ainda não acharam o caminho da evolução. Então, todos os espíritos chegarão no plano espiritual de acordo com as suas próprias atitudes, de acordo com as suas próprias escolhas, de acordo com aquilo que tiverem criado para si mesmos. Se criaram ao seu redor crimes, se criaram ao seu redor maldade, estarão num plano também assim até que aprendam, se arrependam e possam novamente ter uma chance na carne. Todos estarão colhendo exatamente o que plantaram. Mas todos estarão vivos, continuarão vivos, cada um seguindo o caminho que ele mesmo criou. Então, o que precisa nos preocupar, irmãos, é a transformação moral. É o nosso espírito, porque é ele que vai determinar o nosso futuro. É ele que determina a nossa evolução. Então, é para ele que devemos olhar. É para ele que devemos nos esforçar, lutar contra as más tendências, tirar de nós o atraso moral e aprender a amar. Esta é a mensagem de Jesus para nós. Aprender a amar. Por isso ele veio, por isso ele voltou e por isso ele continua conosco todos os dias. Para nos ensinar a essência da vida, o amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pela essa oportunidade que estamos tendo agora de estarmos aqui na carne. Que o Pai nos ajude a passar pelas dificuldades que nós estamos enfrentando com fé, com esperança com bom ânimo, com coragem, que nós possamos perseverar na paz, no amor, na esperança. Possamos entender que as dificuldades, que as doenças, que os males são somente para a nossa própria evolução. Que tenhamos esta certeza e esta aceitação dentro de nós. Que o Pai possa, assim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças tenhamos mais uma noite de muita paz queridos irmãos fiquem, estejam e permaneçam com Jesus, até amanhã